0: De retour à l'émission « L'apprentissage et les chroniqueurs », c'est maintenant l'heure d'accueillir Vincenne Waltreni. Allo Vincenne.
1: Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien cette veille de fête. Euh, je vous souhaite tout le meilleur, tout ce que vous pouvez souhaiter pour, euh, pour Noël, surtout beaucoup de bienveillance, de compassion, d'amour, de respect de l'autre, de conscience. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de moi, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que quand je parlais de moi avant, ben, on pouvait me dire que j'étais hautaine, que j'étais euh, condescendante, que j'étais froide, distante, euh, que j'étais ventarte. Donc euh, pendant pas mal de temps, je n'ai plus parlé de moi. Euh, alors voilà, donc, euh, je vais avoir 58 ans euh, le 31 janvier prochain. Euh, mes parents se sont séparés alors que je n'avais que six mois. Mon père trompait ma mère. Euh, C'est ma grand-mère qui s'est essentiellement occupée de moi. Et euh, quand j'ai fait une thérapie à mes 36 ans et demi, grâce à ce travail, j'ai découvert que si ma grand-mère euh, ne s'était pas occupée de moi, ne m'avait pas donné l'amour qu'un enfant a besoin, probablement je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Mmh. Donc, j'avais une mère, on va dire que j'avais une mère, mais euh, ça quand j'étais petite, je ne pouvais pas le savoir, mais qui n'était pas une mère, qui était une femme enfant. Euh, mais mon père qui était un, un fils à papa et à maman qui euh, a dislapidé la fortune de ses parents. Mon père, euh, le souvenir de mon père, qu'est-ce que j'en ai Femme, voiture, alcool. Euh, la seule chose, j'ai gardé deux choses de mon père le sens des affaires et l'amour des voitures parce que je suis une passionnée de voitures
0: <rire>
1: voilà euh, ma mère ben, ma mère c'est euh, toujours elle a toujours été assistée par ses parents et une fois que ses parents sont des, ont plus été là ben, c'est moi qui ai pris le relais hmm. donc tant que, pendant jusqu'à mes 36 ans et demi ma mère faisait partie intégrante de ma vie elle avait son mot à dire dans tout alors, elle me disait toujours que je faisais ce que faisais, toujours tout ce que je voulais. Mais en fait, oui, je faisais ce que je voulais, mais avec son accord. C'est important. Jamais... C'est important, effectivement. <rire> ça veut dire que, par exemple, j'ai terminé mes études, mes études supérieures en assistante en pharmacie. Puis, j'ai fait un gradué en secrétariat médical. Et puis, j'ai travaillé six mois pour un pharmacien. Je me suis aperçue que je faisais tout le boulot et que je n'avais pas la paye en conséquence. Donc, j'ai dit que c'était fini. Alors, le rêve de ma mère, c'était d'avoir une chocolaterie. Mmh. Mais il faut savoir que dans notre famille, Dixit, maman, euh, être une femme indépendante dans les années euh, 60, ce n'était pas permis. Et donc, parce que donc, dans la famille, à part des, des chefs d'entreprise, des directeurs d'usines, UCB, des personnes ayant pas étant euh, passées par le gouvernement belge, il y avait des choses qui ne se faisaient pas. Bref, euh, on a trouvé une chocolaterie un mois de, un mois de novembre. Quinze jours après, je l'avais rachetée. Ma mère, à l'époque, s'était portée caution pour moi. Et en deux ans de temps, nous avions doublé le chiffre d'affaires. Je lui rendais sa caution, donc je volais de mes propres ailes. Et de là, on est arrivé euh, que j'ai repris magasin sur magasin, jusqu'à en avoir dix, en grand nom du chocolat belge. Wow. Et euh, même des membres de ma famille se demandaient avec qui je couchais, avec qui, je, parce que j'avais des magasins qui étaient, qui, avaient des, qui étaient à des endroits exceptionnels. J'ai même eu un magasin sur la Grande place de Bruxelles.
0: C'est un bel endroit!
1: Donc, voilà, donc j'ai toujours eu des magasins up-to-date. Il vaut mieux avoir quelque chose de petit, bien placé, que quelque bien. chose d'un peu plus grand, un peu moins cher, mais sur un coin. Ou pas tout à fait à l'endroit qu'il faut. Donc, j'ai envie de dire que j'ai travaillé, j'ai été une machine à faire de l'argent pendant plus de 30 ans. Mmh. Un projet était à peine commencé, et mis sur pied que j'en entamais un deuxième. Et ainsi de suite. J'ai cumulé les fonctions dans le domaine du chocolat, de l'article cadeau, puis dans le milieu pharmaceutique, puisque j'ai eu pendant 14 ans ma propre pharmacie. Et puis, quand j'ai totalement quitté le milieu chocolat, eu, je suis rentrée dans le milieu hôtelier, où je n'y connaissais rien. maison d'hôtes, faire des dîners, pour des gens de la Commission européenne, faire différentes choses. En fait, j'ai envie de dire que pour moi, rien n'était impossible. À partir du moment où je crois dans le projet, où ouais. euh, je vois les possibilités, tout est faisable. Ce que je savais pas, c'est que le fait de pouvoir travailler comme je le faisais signifiait que j'étais hyperactif. Ça, je le savais pas. Des gens autour de moi le savaient, mais moi, c'était ça sortait... Pour moi, c'était ma normalité, donc
0: j'ai l'énergie.
1: J'ai voilà. <rire> l'énergie, c'était ma normalité. Euh, il se fait que fin 2018, j'ai vendu ma pharmacie. En 2019, j'ai quand même voyagé pas mal. Mais c'est aussi là que j'ai appris que j'avais un cerveau hyper. Et que ce cerveau, ben, j'étais HP au potentiel intellectuel, mais qu'en plus, j'étais hyper sensible que mon hyperactivité ben, venait de ce cerveau hyper et que euh, le cerveau fonctionnait de manière globale. Donc je n'ai pas un cerveau séquentiel qui fait A plus B plus C, mais un cerveau qui va de A à Z. C'est pour ça que quand on me donne un projet ou on me dit quelque chose, je vois tout de suite les tentacules et toutes les ramifications. tout le monde a des cer un cerveau global ou un cerveau séquentiel. La seule différence qu'il y a, c'est que le cerveau que j'ai est un cerveau qui analyse, emmagasine beaucoup plus d'informations, les traite beaucoup plus rapidement que la moyenne des gens. On est euh, les hyper, on, est, on a euh, cette, cette hypersensibilité qu'on a et qui est bien souvent cachée par une, une hyperactivité mais apparue un haut potentiel intellectuel pour cacher des souffrances qu'on a vécues quand on était petit entre 0 et 6-7 ans. Et ce sont des souffrances qu'on a dû vivre, qu'on a dû assumer tout seul. Soit parce qu'on ben qu ne savait pas parler et que les parents ne s'en rendaient mmh. pas compte, soit parce que ben les parents n'étaient pas à l'écoute.
0: C'était juste pas là. Euh,
1: <rire> voilà, et donc on a dû, euh, on on dû s'en sortir. Donc qu'est-ce qu'on a fait euh, On a commencé à, à se modifier répondre aux attentes de nos parents des adultes du monde dans lequel on vivait et il fallait qu'on se protège donc ce qu'il faut aussi savoir c'est que euh, à l'âge de entre 4 et 6 ans j'ai été victime d'agression sexuelle de la part d'un des ouvriers de mon père quand, donc ça veut dire que quand j'allais euh, tous les 15 jours dans la famille de mon père euh, lui qui ne s'occupait déjà pas beaucoup de moi, encore moins une fois qu'il a eu ses deux autres fils à l'époque, euh, ben on me laissait avec… Euh, mes grands-parents étaient des industriels qui fabriquaient des, des chambres froides, des morts mm -hmm. pour les. Ils étaient très connus dans, dans la région de Liège et euh, ils étaient très très riches. Et euh, ben, on me laissait courir dans les ateliers, sauf qu'ils avaient engagé un repris, de justice, un repris de justice condamné pour des faits de mœurs. Donc, j'ai occulté, ces, occulté cette, euh, ces problèmes pendant plus de 20 ans. La première fois que j'ai commencé à en reparler, j'avais 27 ans. Wow. J'en ai, ai pas parlé, ai pas parlé euh, ouvertement. J'ai dit, dit que j'avais été victime d'attouchements, de, de différentes choses, mais je n'ai pas été loin. Euh, je n'avais pas conscience, peut en fait j'ai envie de dire que <rire> grâce ou à cause du Covid, ben, tout est revenu, tout m'a re sauté à la figure, mm -hmm. puisque ben, le Covid, on m'a pris mon travail, mon argent, j'ai dû dépendre d'un homme financièrement, et j'ai dû fermer ma gueule, tout comme j'ai dû le faire quand j'étais petite, et par connu comme victime. Donc... Euh, ce sont, ce sont des événements qui ont été douloureux que maintenant, j'ai acceptés. Euh, et on peut, j'ai envie de dire, qu'on peut, on peut, on peut s'en sortir. Mais il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'on doit essayer de retourner, de voir ce qui s'est passé entre 0 et 6 ans, d'en être conscient, oui. de l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Euh, ça, c'est côté père. Côté mère, ben, j'avais une mère euh, très autoritaire, très, euh, très intrusive, très contrôlante. Mais tout ça, jusqu'à mes 36 ans, je ne m'en étais pas rendu compte. Je me... Depuis que j'étais maman, j'ai été maman à 32 ans, c'est vrai que je mettais certaines choses. Quand j'ai eu ma fille... Elle a dit ma, ma mère m'a dit Mais écoute, c'est pas compliqué moi je vais garder la petite à la maison je fais la comptabilité toi tu vas aller travailler. Et là je dit pas question' je dis, moi je vais m'occuper de ma fille je pas il était essentiel pour moi que je m'occupe de ma fille que donc, je me suis j'allais la conduire à l'école, j'allais la chercher, j'étais là pour le petit déjeuner, pour le dîner, pour le bain, pour les devoirs, je, quand je ne pouvais pas être près d'elle, ou je n'étais pas suffisamment capable de l'aider dans ses études scolaires. Mais je disais, je prenais les personnes qu'il fallait pour pouvoir l'aider. Mais j'ai toujours été, j'ai toujours essayé d'être présente. Donc à 36 ans et demi, je me suis séparée de son papa. Et là, j'ai entamé une thérapie pour voir mon chemin de vie et celui de ma fille surtout parce que venant d'une lignée matriarcale de cinq femmes, je voulais, pas que des... je voulais casser les chaînes.
0: Effectivement.
1: Voilà. Changer, et,
0: la... changer la, et, la génération, oui.
1: Changer la donne. Et c'est à ce moment-là que euh, euh, les problèmes ont commencé avec ma mère. Ben oui. Donc, je prenais mon indépendance, je disais non, et ça passait pas. Donc, elle me disait que je l'humiliais, que je la mettais de côté, euh, que je l'abandonnais, que maintenant que je n'avais plus besoin d'elle, je la laissais tomber. Mmh. Mais c'était son sentier à elle, c'était ses blessures à elle, c'était pas les miennes. Enfin, bien que maintenant je peux dire que j'avais les mêmes blessures, mais c'était sa vision des choses. Oui. Plus rien n'était jamais parfait pour elle, plus rien n'était jamais bon. Dès qu'elle pouvait critiquer, elle le faisait. C'était... Waouh! Et elle allait là où allait le vent. Bon. Donc, plus... <rire> en plus, parce que il y avait certains membres de la famille que je ne voulais plus voir parce que je me rendais bien compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je, 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 je... Il y avait des choses que je sentais. Mm -hmm. On m'a tellement dit deux fois tais-toi, tu vas trop vite, tais-toi, tu ne peux pas dire ceci, tais-toi. J'ai plus fait, mais je sentais, mon intuition était là et elle était bonne. Et donc, euh... J'ai laissé. Euh, j ai, j ai... Un jour, elle me disait, elle allait dans sa famille, elle me dit, oui, mais c'est ma famille, je peux quand même y aller. Je dis, oui, maman, tu peux y aller, mais je ne suis pas obligée d'y aller. Et puis un jour, elle me dit, oui, voilà, euh, je vais dans la famille et euh, ta fille est invitée. <rire> ah, ben, j'ai dit, oui, c'est bien. Donc, je dis, tu vas, on invite ma fille, moi, on me met sur le côté, j'ai puis plus quoi encore. Mais c'était vraiment, euh, pa... j'ai envie de dire, j'avais une famille qui était un panier de crabes. tout le monde... <rire> le monde faisait les comptes de tout le monde.
0: Oh.
1: Et euh, donc, j'en reviens que bah, courant fin 2018, courant 2019, fin 2019, j'apprends que j'ai ce cerveau qui travaille euh, hyper vite, que je suis hyper active, et donc, euh, je commence à lire des bouquins, parce que je, je devenais folle. Moi, j'avais un, ouais. un cerveau qui travaillait âge 24, j'avais des projets, ça, ça foisonnait, et... Euh, et puis je me disais mais je peux pas, je peux pas m'en, je dis il faut que ça s'arrête parce qu'en plus de ça, suite à un trauma, j'avais développé des acouphènes, donc mmh. ce sont des bourdonnements d'oreilles des deux oreilles, ça fait quatre ans maintenant. Donc il était temps que j'écoute ce que mon corps avait à me dire.
0: Il criait fort.
1: Ouais, et c'est là que j'ai commencé à changer ma vie. Et donc euh, j'ai lu des livres sur les cerveaux hyper sur les cerveaux qui pensent trop. j'en un un qui écrit Christelle Petit-Colin, qui est une autrice française. Comment canaliser ce cerveau qui pense trop ou comment canaliser ce cerveau qui pense mieux. J'ai lu, euh, j'ai fait des, des, des visioconférences avec elle pour comprendre. Et puis là, je me suis rendu compte que je n'étais pas folle. Donc, c'était déjà très bien.
0: <rire> Ça, c'est le soulagement <rire>
1: Euh, et puis, ben, euh, en... j'ai commencé à faire mes formations, à me, à me, à me ch à changer. Et je dirais, celle, celle qui m'a euh, sauvé la vie, c'est quand j'ai commencé à faire du Reiki. Médecine énergétique Reiki. Évidemment, comme je ne fais rien à moitié, il, fallait, il a fallu que j'aille jusqu'au bout de la, de la formation et de faire de la maîtrise. Ça, ça n'a pas changé. Euh, ce n'est qu'en 2021, j'ai accepté que j'étais en burn-out, mais depuis des années. Alors, il faut savoir que le burn-out, généralement, on, on a envie de dire qu'il y aurait un lien à la mère, et que le burn-out ne vient pas en un an, deux ans, trois ans, il peut venir pendant des années, des et années. peut même commencer déjà dans le ventre de votre mère. C'est à partir du moment où on est en déni de sa personne, où on est en déni de son corps, on est en déni de soi-même. Et on s'adapte à la vie, on s'adapte aux circonstances, on s'adapte au milieu pour essayer de passer au travers. Et puis, il ben, y a un moment donné où il euh, y a des choses qui vont nous faire totalement disjoncter. Et donc, euh, on sera en pleine crise. Et là, tout, tout, tout flambe. Oui. Donc, à ce moment-là, ben, euh, j'ai commencé à accepter euh, que j'avais été en burn-out et que j'étais en burn-out en lisant les livres de Cathy Asenayn, qui est une clinicienne belge, qui a fait trois livres. Euh, J'ai été en contact avec elle. J'ai fait sa formation sur les cerveaux hyper pour pouvoir accompagner les personnes en cerveau qui ont un cerveau hyper. Et on a ce besoin de compréhension en permanence on a besoin de comprendre les choses, on ne peut pas nous dire euh, ben c'est comme ça
0: c'est comme ça, c'est facile, c'est de même
1: voilà, non, par contre par contre, un cerveau, j'ai envie de dire qu'un cerveau comme le mien je vais, on va, on va faire quelque chose, je vais arriver à un résultat dans une matière dans, une, dans, dans un domaine précis puis, on va peut-être me demander comment tu y es arrivé. Je ne saurais pas l'expliquer. Je j'y suis. suis, voilà. Le résultat, il est là, c'est ce qu'il fallait. Comment j'y suis arrivé, c'est... Voilà. C'est une autre on... histoire. <rire> on... Mais voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, donc, c'est... Euh... Oui, c'est... Pendant plus de 30 ans, j'ai été une machine à faire de l'argent. Le Covid a réduit quasi à néant tout ce que j'avais fait. Donc, en milieu professionnel, je repars à zéro. Mais j'ai plus envie d'être dans l'être et dans le faire. Mm -hmm. Dans le faire et dans l'avoir, pardon. Je veux plutôt être dans l'être et être en ouais. conscience avec ce que je fais. Aider certaines personnes qui ont envie de changer. Parce que... Le changement ne peut venir que de nous. Ouais. Il est impossible d'essayer de changer en se disant qu'on va avoir les éléments, que les éléments vont provenir de l'extérieur. Si on est en attente du champ, que ce changement vienne de l'extérieur, rien ne changera. On est créateur de notre vie et de tout ce qui se passe. Donc, je suis... Je suis persuadée que dans les gens qui nous écoutent, il y a certaines personnes qui vont me juger, me critiquer. Et j'ai juste envie de leur dire, qu'est-ce que ça réveille en vous ce que je dis C'est tout. Est-ce que ça réveille en vous quelque chose que vous auriez voulu dire et que vous n'avez pas osé Est-ce que ça réveille en vous quelque chose dont vous avez été victime et que oui. ça remonte à la surface J'en sais rien. Mais si vous me jugez ou vous me critiquez, ou si ça donne des émotions chez vous, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui se manifeste. Et c'est à vous à travailler dessus. Me critiquer, ça ne servait à rien. Critiquer l'extérieur. Non ouais. C'est vous, chez vous que vous devez aller voir. Donc, voilà un petit peu, euh, en, en, allez, en une vingtaine de minutes, <rire> mon, hein mon petit parcours. Je trouve que j'ai... J'ai fait, fait du condensé, donc bah maintenant, euh, depuis, euh, depuis mon changement, comme je l'ai peut-être déjà dit, a commencé en 2015, quand j'ai commencé mes études euh, synergolores, mm -hmm. c'est l'analyse du langage corporel, le non-verbal. Puis à ça, bah, j'ai euh, fait une autre formation qui était dans le domaine de la détection de la menace, des gens qui peuvent passer à l'acte en matière d'attaque, de vol, de violence, d'agression, euh, de terrorisme. Euh, après ça, ben, je suis partie dans la découverte des cerveaux hyper, oui dans la relation aussi dans ces cerveaux, comme la manière dont ils fonctionnent, le lien entre les cerveaux hyper et l'alimentation. Et euh, j'ai fait à ça, j'ai ajouté le Reiki, le Laoshi. Les, suis, je suis en cours, je suis étudiante à l'école méthode écoute Ton de Lisbourg au Canada. Euh, pour peut-être à terme devenir consultante euh, METC. Mais là, elle m'a dit, là, ils m'ont dit récemment, « Maintenant, tu te poses, tu as été un peu trop vite. Là, maintenant, il faut que tu réduises. Un... » <rire> Donc, j'ai une panoplie, panoplie d'outils à ma disposition oui. pour pouvoir, pour pouvoir aider, aider les personnes à différents niveaux. Mais j'ai envie de dire que je prendrai dans, le, dans les différentes choses, dans les différentes formations que j'ai faites, je ferai ma popote interne
0: oui. pour pouvoir aider. Voilà. Mais... Oui, parce que ça t'amène justement avec euh, le vécu, l'expérience, ce que tu es allé chercher comme outil, ben, euh, de mettre en place une propre euh, propre vision ou pas vision, ben, oui. euh, un propre programme, parce qu'il y a, y a des humains qui vont être dans ces conditions-là d'accueil oui. euh, et d'aller apprendre dans l'apprentissage, etc. Donc, ça te permet d'aller quand même, parce qu'on vit... Pas, tu peux mettre en lien là, beaucoup de ces
1: voilà, oui. Mais ce qu'il qui ce qu est, c'est que je peux, par exemple, dans, dans le milieu dans le milieu euh, professionnel, je peux être du côté des patrons comme des employés, puisque moi, j'ai été patron, ah oui. jamais été employé, mais j'ai été patron, et, mais j'ai eu des employés qui ont travaillé pour moi. Euh, je pense que je n'étais pas un trop mauvais boss, peut-être trop gentil parfois. Euh, je te crois. Par, voilà. Peut-être trop gentil parfois, aux de... Au grandes dames de ma mère qui me disaient quand... quand une de mes employées voulait partir, ben j elle m'a dit si elle part, elle part, elle ne revient pas. J'ai maman qui te dit elle peut aller voir si l'air peut être plus verte ailleurs et revenir. Ben oui. Voilà. Alors, j'irai le côté euh, je peux dire que le, le... j'en ai voulu à la terre entière avec cette pandémie, <rire> mais vraiment très, très fort. Oui. Et en cours, je mettais la cause. Je mettais la cause à l'extérieur et non pas en moi. Donc, si maintenant je veux être réaliste, maintenant qu'il y a un an, euh, enfin un peu plus d'un an que je travaille, que j'ai vraiment travaillé là-dessus, parce qu'un an et demi, euh, ben, qu qu'est-ce qu que la pandémie m'a permis Le côté positif, c'est que j'ai fait mes formations, c'est que j'ai pu vraiment me, me recentrer sur moi et sur ce qui est important pour moi ce que j'ai pu aussi euh, vraiment aller vers ce que j'ai envie de devenir et ce que j'aurais voulu être déjà avant. J'aurais voulu ne pas devoir porter ce masque de contrôlant, de rigide mm -hmm. niveau professionnel. J'aurais peut-être voulu être qui je suis maintenant, déjà à l'époque, mais ce n'était pas possible parce que la société dans laquelle j'ai évolué ne me le permettait pas.
0: Non.
1: Euh, et le Covid m'a aussi permis de pouvoir faire la paix avec maman avant qu'elle ne décède. Donc, Important. je ne voyais plus ma mère depuis trois ans et demi, j'avais décidé parce que c'était une question de survie. Les, les, les énergies ouais. qu'elle dégageait étaient vraiment trop trop mauvaises pour moi. Et j'en parlais avec ma thérapeute à l'époque. Et, et c'était une question de survie que je ne la vois plus. Donc je ne l'ai plus vue pendant trois ans. Mais je veillais à ce qu'elle soit bien. Et donc, euh, quand on m'a téléphoné au mois de... le 5 mai 2022, on m'a téléphoné en me disant que... Me, qu'elle n'allait pas bien et qu'il fallait qu'on parle de sa fin de vie. Comme elle avait été hospitalisée une semaine avant, je m'étais dit bon ben, je, quand ils m'ont appelé, je dis ben, écoutez, écoutez c'est pas compliqué dès qu'elle remet retourne en maison de repos et puis et puis voilà. Et puis ils m'ont dit non non ils vont veut vous voir. Puis là j'aurais dit ben, ne tournez pas autour du pot dites-moi dites-moi ce qu'il en est et ils m'ont dit ben, écoutez euh, c'est une question de semaine ou de mois. Et là, je suis de nouveau rentrée dans une colère, oh. une rage, en me disant c'est pas vrai, ça va encore être pour moi, c'est encore moi qui vais devoir supporter être être la mère de ma mère. C'était, j'étais dans un état, je dis pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé euh, dans la nuit du 5 au 6 mai 2022. J'ai été en contact avec son âme. Alors est-ce que je dormais? Est-ce que j'étais réveillée Est-ce que je rêvais J'en sais rien. Mais j'ai vu nos deux âmes en train de discuter et de rigoler. Le matin, je me suis levée et je me suis dit, OK, je vais aller la voir. J'avais d'abord un rendez-vous important professionnel, j'étais à ce rendez-vous. Euh, et j'étais en voiture et je disais, mais en fait, je dis, j'ai jamais eu une mère. J'ai toujours été sa mère. Et donc, quand j'ai eu fini, je suis allée à l'hôpital. Je, je lui ai acheté les fleurs qu'elle aimait et que moi, je n'aimais pas. Je lui ai écrit une carte. Et donc, je suis rentrée. Est-ce qu'elle m'a reconnue ou pas Je n'en sais rien. Euh, je lui ai dit que j'étais venue lui dire au revoir, que je lui pardonnais tout ce qui s'était passé, qu'elle avait fait avec les moyens qu'elle avait à l'époque, que je ne lui en voulais pas. Je lui ai fait du Reiki. Et puis, euh, je lui ai dit maman que maman, que je la laissais, que je m'en allais. Il faut savoir que maman était atteinte du Parkinson depuis plus de dix ans. Qu'initialement, ben, j'étais responsable de son Parkinson parce que je n'avais pas été gentille. Mmh. Tout comme j'avais été responsable de son cancer de l'utérus parce que je n'étais pas allée la voir.
0: Ah, ok. Donc,
1: oui, oui, oui. <rire> Donc, dès que maman... Ah oui, oui. Il faut savoir que dès que maman... Avec quelque chose, c'était les autres qui en étaient responsables. Jamais elle. Jamais, jamais, jamais. Donc, euh, maintenant je peux dire « maman », mais pendant des années, il m'a été impossible de dire « maman », mais de dire « je disais ma mère ». Et donc, en fait, je me suis arrêtée, je garde en mémoire d'elle, on va dire jusqu'à la naissance de ma fille donc jusqu'à 26 ans je garde en mémoire ça il faut aussi savoir que je n'ai aucun souvenir étant enfant okay. avec okay. ma mère je n'ai rien les seuls souvenirs que j'ai en, en étant petite agréable c'est avec ma grand mère et ma grand mère c'était une, une dame mais fabuleuse enfin, moi je la voyais comme ça était fabuleux. C'était la, la grand-mère de la boum. Elle faisait, elle faisait les 400 coups avec moi. Elle me conduisait voir mes petits amis. Elle m'attendait. Elle me ramenait à la maison. Elle était, c'était une grand-mère. Ma mère, elle me disait toujours, j'avais pas le choix. Je pouvais pas m'occuper de toi. Je devais travailler. Je devais. C'était toujours, voilà. Il ouais. faut aussi savoir que bon nombre certains membres de ma famille m'ont reproché d'être au monde, en disant, ben, c'est à cause de toi que ta mère n'a pas pu faire sa vie. Comment on voulait tu qu'une femme mariée, une femme divorcée avec un enfant refasse sa vie Ma mère a été jusqu'à me dire, elle-même, tu n'as pas voulu que je repasse ma vie. Ah. Dit à ma mère, je lui ai dit, ai dit mais comment pouvais-je dire ça Parce qu'un enfant, à la base, il est ni bon ni mauvais. Il est que ses parents en feront, oui. ni plus ni moins. Et donc... Je pense que j'ai été pas mal de fois accusée à tort. On m'a attribué des choses que j'ai pas faites. J'ai pas toujours été une, une, une sainte une saint non plus. Dans le milieu, dans les affaires, je me suis bien défendue. Je ne me suis pas laissée faire. Euh, mais je suis quelqu'un d'aimable. Je suis quelqu'un d'aimable, de responsable. Et ce qui est un, un, important pour moi, à l'heure actuelle, c'est de me sentir sereine, confiante et sécure.
0: En harmonie, quoi. Pardon En harmonie, quoi.
1: En harmonie, tout à fait, en harmonie. Ah, je ne vous cache pas qu'il y a quand même encore parfois des sautes d'humeur qui sont là et où euh, j'ai envie de péter un câble mais je réfléchis avant d'aller juger je réfléchis parfois comme à, deux, à deux fois en disant, bon ça réveille quoi ça moi là, euh, je ouais. vais dire ce que je fais ah, euh, voilà j'apprends je, 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 mais euh, j'ai envie de dire que tout cet apprentissage a pu se faire grâce à l'enseignement de, de Lise Bourbeau, méthode écoute ton corps que je recommande vivement j'ai pas de parti pris dans la société donc mais vu les changements que ça a apporté, euh, voilà. Mais encore une fois, comme je vous ai déjà dit, puisque maintenant vous commencez à me connaître, ne m'écoutez pas. pas. Votre expérience. <rire> voilà. Donc, euh,
0: n'écoutez voilà. surtout pas, Vinciane. <rire> non,
1: non. Euh, je dirais que là, je fais un, okay. un gros effort parce que vous parlez comme ça de moi et de choses qui sont intimes, privées. Euh, c'est pas facile, c'est la première fois que je le fais. C'est waouh! Donc voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, aussi c'est que jusqu'il y a une dizaine d'années, je n'ai jamais pu créer une relation harmonieuse avec un compagnon masculin. Euh, je comprends pourquoi maintenant, mais je comprends aussi que quand on est dans, les, dans des attentes, s'il n'y a pas eu d'entente au préalable, on peut encore attendre longtemps. Okay. Et l'autre, euh, il ne sait pas deviner, deviner ce que vous voulez. Donc, il faut communiquer. Et en fait, on a de plus en plus d'outils pour communiquer, mais on communique de moins en moins. Ouais, moi. Donc euh, Et là, maintenant, ben, ça fait dix ans que je suis avec quelqu'un. Il y a des hauts et des bas, comme dans tous les cours. Mais j'aurais pu claquer la porte, je pense à plus d'une fois. Et si je ne l'ai pas fait, c'est que je, je travaille. Je me dis, ok, tu claques la porte, mais tu claques la porte pour. Tu claquerais la porte pourquoi Pour reproduire la même chose avec quelqu'un d'autre après Parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas compris, intégrées, accepté, conscientisé. Donc je maintenant, je, il faut, il faut arriver. J'arrive petit à petit à vivre en harmonie avec moi-même à ne pas être dépendante de l'autre à être beaucoup moins dans les peurs et à être bien ce matin là je je me suis soulevée, je me suis je me suis levée là où je suis en France pour le moment il neige il pleut il fait on est à 2500 mètres d'altitude il fait il fait mauvais mais je suis ici dans mon tout petit appartement, mais j'étais heureuse et j'avais le sourire aux au lèvres. Je me disais, quelle chance j'ai. Donc, euh, voilà un petit peu ma vie. Je vous avouerai qu'il y a deux ans et demi, c'était euh, un tsunami et je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir Je j'en voyais pas le bout, je voyais pas la fin. J'étais... D'une lucidité euh, inimaginable. Et, euh, et maintenant, je commence à entre. Je en, depuis maintenant, elle euh, est une bonne année. J'entrevois je je bien le, le futur. Euh, mais un futur avec des gens qui veulent changer. Mmh. Pas des personnes qui attendent qu'on fasse le boulot pour eux.
0: Ils vont s'approcher. Effectivement.
1: Voilà. Parce que si maintenant, euh, bah, tu as quelqu'un qui vient chez toi euh, et qui, qui, qui attend que tu fasses le travail pour elle, que tu lui dises ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire et autres, si elle ne conscientise pas, ça ne va pas, c'est une perte de temps. Et moi, ça ouais. me fatigue.
0: J'ai plus de temps ça. <rire> ça donne à rien de donner à manger, euh, du poisson à manger tous les jours. Montrez-leur à pêcher à place. <rire> Montrez-leur voilà. à cultiver à place. Donc, c'est la même chose. Montrez-leur à aller se cultiver voilà. à l'intérieur. Pis... Tout à fait. Ouais.
1: Mais pas, je t'allais vous dire que ça fait peur, tu sais, Mario, parce que parfois... J'ai 80%, 80 de moi qui me disent Ok, tu es dans le bon. Et puis, tu as les 20% qui restent sur le côté et qui a encore un peu l'ego, qui dit T'es sûr que tu vas faire ça T'es sûr Et Ouh. puis là, je me dis Mais oui, je suis sûr je vais le faire. Mais tu as quand même ce petit coup de stress, ce petit. Voilà. Et il faut. Euh, il faut passer. Ben, toi qui es passé par de, des périodes très difficiles de ta vie, tu, 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 je crois que tu peux très bien comprendre tout ce que je dis.
0: Absolument. Absolument, c'est quelque chose, c'est un voyage. Hein. C'est moi je le prends comme un voyage maintenant ce que ce que, tout ce qui est, ce qui est arrivé et dans ce voyage là, ben, j'ai encore des découvertes. Euh, hein, j'ai encore une carte au trésor qui a pas été qui a pas tout été trouvé encore et qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor là Ben, euh, je sais pas non plus là. Il y a des endroits ce que j'ai pas exploré encore à l'intérieur de moi. Oui. Mais euh, je sais qu'il y a des choses qui fait que euh, de plus en plus c'est plus intense.
1: <rire> oui.
0: Oui. <rire> c'est vraiment plus intense, mais par contre, je considère aujourd'hui que je suis plus outillé en tant qu'âme humain, individu, entourage, connaissance aussi. Donc, parce que je suis un peu comme ça, moi, quand je veux aller chercher le fond de quelque chose, je vais aller chercher plein de tutoriels, plein de lectures, plein de pour arriver à. Et pour moi, c'est important, puis j'ai un privilège...
1: Tu auras un petit cerveau hyper aussi pour aller euh, titiller là pour aller cas, vraiment chercher. J'ai
0: beaucoup de, de contacts qui m'amènent dans cette direction-là. J'ai, je suis entouré de, de de hyper, euh, hyper de cerveaux HP, de haut potentiel. Euh, je suis entouré de d'Asperger aussi. Donc mm -hmm. euh, et euh, moi j'ai travaillé. J'ai, les ai emmenés en ondes à l'époque. Euh, écoute, on n'entendait quasiment jamais parler d'Asperger et euh, j'ai fait une émission avec une dame euh, en France pendant quelques chroniques et c'est de même que j'ai découvert euh, tout ce qui était le côté Asperger et après ça, oui. ben, le haut potentiel s'est présenté aussi et avec toutes les idées que je suis jamais en train d'arrêter ou peu importe ou quand je jase avec quelqu'un des fois et que ça part, euh, moi il n'y a pas de temps là, il <rire> y a juste mm -hmm. des idées et des projets <rire>
1: Ouais. Mais, 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 mais tu vois on est dans un, dans un chemin dans un développement personnel et en fait tu peux une fois que tu es dans, dans le, sur ton chemin tu pourrais tu aurais envie de te dire bon ben maintenant ça y est j'ai appris ça j'arrête mais non tu sais pas tu continues est pas
0: ça prend de choses
1: c'est voilà
0: Donc, et
1: parce que l'ego il est dans le passé ou il est dans le futur mais il est jamais dans le présent donc, on doit essayer de, le plus possible de se ramener. Donc, quand ma tête commence à partir de nouveau, je dis, je suis ici et maintenant. Oh oui. Et alors, je me, je me recentre, je me vois me recentrer, me réancrer et être bien. Là, maintenant, je viens de reprendre de nouveau du Reiki tous les jours, minimum une demi-heure à 45 minutes. Euh... Et ça m'apaise vraiment, ça me donne vraiment un... Euh... Ça me donne vraiment un bien-être. Par contre, des, des, des personnes hyper... On est des éponges. On, on absorbe les énergies des autres. Ouf, autant les mauvaises que les mauvaises. Alors, il faut arriver à se mettre une barrière de protection parce qu'on sent tout de suite quand les énergies sont négatives, quand elles ne sont pas bonnes. Et alors, là, moi, je deviens dingue. <rire> parce que j'aurais envie, j'aurais envie, j'aurais envie de dire, j'aurais envie de dire, Ouh, là, 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 ça, ça c'est pas bon, ça, c'est pas bon, mais je peux pas. Donc, euh, voilà, ça, c'est... On est, vraiment des, on est vraiment des éponges.
0: Quand tu as l'autorisation d'amener quelque chose, moi je dis ça même quand l'autorisation se présente, dans des, de, le message est clair, mais sinon c'est...
1: Oui.
0: Change de voix. Et Et si ça te dérange tant que ça, ben va voir ce qui te dérange dans cette attitude-là aussi. Tu encore de quoi te porer de l'air ou euh, peu importe. C'est un phénomène. Mm -hmm. un... Donc, euh, mais c'est de, de continuer à amener comme tu le mentionnais ces temps euh, tu as parlé de reiki hein tantôt on parlait de de relaxation méditation l'importance de se donner ces temps là euh, quand, oui, oui. quand ça se présente là. au lieu d'aller oui. taper sur la gueule de tout le monde
1: <rire> oui, oui 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 mais parfois bon OK c'est on va dire qu'on doit on peut être euh essayer d'être comme ça euh, la majorité du temps, ah. mais il y a quand même parfois où tu as des émotions, ce sont des tempêtes intérieures, et quand tu as des émotions qui montent et que tu as cette tempête intérieure qui est en toi, euh, toi, tu es suffisamment bien outillé que pour essayer de recanaliser, de diminuer, de dire, ça va aller, nos stress, on va y arriver, ou parfois, ben, tu exploses quand même, on est oh,
0: humain. Ben oui, euh, oui, on a toute la divinité qui nous accompagne, euh, je un humain.
1: Voilà. <rire> On fait comme on peut, avec les oui. moyens qu'on a, euh, à, un, à un instant
0: T. Euh, oui, puis le changement majeur est en, est en amène, à part de l'expérience, c'est que ça retombe, tu ne retombes plus dans, dans cette souffrance intense-là. Donc, euh, c'est juste un petit pataugeage. Okay, okay. Oh, OK, on ramène, on ramène. Okay. Donc, on ça ne permet retombe, justement... jamais
1: que... oui. non. On retombe jamais plus bas, on... On arrive à mieux canaliser les tempêtes qui arrivent. Ouais. On, est, on ne retombe jamais aussi bas qu'au début où on a commencé notre chemin.
0: C'est ça qui est merveilleux. Gratitude à toi. De rien. Gratitude ce de cette livraison de toi oui. que tu t'es oui. euh, permis euh... en premier. Oui et que tu nous permets d'accueillir avec euh, tellement de... Et, et c'est drôle parce que tantôt, il y avait eu un commentaire euh, « Ah, oh, c'est d'une tristesse » parce que, bon, tu parlais de ta maman et arrivé en même temps que tu parlais de l'épisode de ta maman à l'hôpital, etc., la mort. Et euh, je, serais, je, je serais curieux de savoir maintenant est-ce que tu trouves que c'est encore d'une telle tristesse, euh, euh cette émission, ce sujet, là, cette histoire, hein, parce qu'on euh, a vu là que c'est des étapes qui ont juste amené à la reconnaissance ce que tu
1: mais, mais tu sais euh, la, la, j'ai envie de dire que tout ce qui s'est passé avec maman est quelque chose qui a été accepté maintenant ah qui là. est intégré qui a été accepté je dois encore travailler sur le, le, le côté masculin mais le côté féminin ça a été accepté c'est travaillé c'est ancré c'est bon et ça c'est euh, déjà parce qu'on refait certains tests et quand tu, on a l'évolution des tests tu vois vraiment tout, tout, ce qui, euh, tout ce qui a changé. Tu vois au début comment tu es. Je voyais par exemple quand je faisais tous les têtes sur le burn-out, je voyais au début, je voyais six mois après et, et, et ça simplement au niveau alimentaire, en changeant. Donc, quand une, une, une fois, le tout est vraiment dans la, euh, dans, la, dans, la, dans, la, dans la conscientisation et puis dans l'acceptation. Alors, certains auditeurs vont peut-être se dire que parfois je suis un peu saccadée dans mes mots c'est parce que je dois vraiment me concentrer pour vous parler, pour vous faire sujet d'air complément. Parce que généralement, ça commence par le sujet et on est au complément. <rire> et de temps en temps, ma fille me dit, maman, sujet vers complément. C'est parce que mon cerveau, je suis en train de vous dire quelque chose, mais il pense déjà à autre chose. Et donc, un exer en plus de ça, c'est vraiment un exercice pour moi. Euh, donc, un seulement de me livrer, deux, d'arriver à faire... Des phrases, sujet-verbe-complément, ouais. sans trop, sans trop être dit, euh, <rire> dans mes pensées.
0: <rire> Effectivement. Voilà. Mais écoute, quelle belle Présence que tu nous as apporté en ce 23 décembre hein, et, euh, et je vois encore plus l'importance de, 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 du choix que tu as pris pour toi parce que on dit, hein, on est en terminaison actuellement de 2022 pour accueillir euh, 2023 avec tout son, son accomplissement et sa réalisation, etc. Donc, ma euh, ben, gratitude à toi de t'avoir fait ce cadeau et de nous l'avoir offert. Merci.
1: Oui, alors je vous souhaite très, un très très beau Noël pour tous ceux qui le fêtent. Euh, mangez bien, buvez pas trop. Si vous buvez, ne prenez pas le volant. Et euh, ben, je vous dis à la semaine prochaine, puisque je serai là de nouveau pour le 30.
0: Yes, voilà. Cassez la fin de l'année avec nous. <rire> <Oui>. <rire> hey, merci, Vinciane. Merci, merci, les autres.